0: RC 7734 estamos de volta no Jornal do Manhã e começa agora a coluna RC 7 agro, que tem o um patrocínio de Copperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil e Terra Pinos. Bom dia, Maíra Juline.
1: Bom dia, Lua Turcate, bom dia, Lages, bom dia, Serra, bom dia, você que se conecta com o agro, bom dia, você que se conecta comigo, com o Gustavo Tais e com todos os nossos convidados que fazem parte do RC7, porque são eles que dão corpo, dão voz a esse programa, para levar conteúdo todos os dias a vocês, nossos ouvintes. Lua Turcati, hoje eu estou gravando esse programa, falo diretamente de Canoinha, Santa Catarina, norte do estado, e também estou aqui com a minha convidada, ela que está falando da Serra, diretamente de São Joaquim, e a agenda hoje foi propícia para que a gente conseguisse conversar, e esse programa era um programa que a gente já vinha ao longo do semestre, tentando eh, agendar, mas a, a agenda tanto nossa como da convidada sempre tra trancava e eu falei pra Betina, vai ter que sair esse programa e vai ter que ser num dia bem especial. Então, Lua, então, Lua, pra você e pros nossos ouvintes, o programa de hoje é um programa muito especial, onde a gente vai falar de vinhos de altitude, o que a gente teve aí durante a safra desse ano e o que a gente vai esperar pro final dessa safra, podemos dizer que aqui a gente tá no meio, né, da safra, logo mais iniciam aí as colheitas das primeiras das primeiras uvas e a nossa convidada de hoje vai falar um pouquinho sobre como tá a situação do vinho na Serra Catarinense, vai nos contar algumas características da identificação de identidade e procedência geográfica para os vinhos de altitude e também para finalizar o programa de hoje lá no final, a gente vai ter dicas de harmonização tanto para ceia natalina como para almoço de natal e também agora praia piscina final de ano, férias, nossa convidada vai dar super dicas aqui pra você estar conectado e usar e abusar dos injustitudes durante as festas de final de ano e também nas suas férias. Então, fica conectado aqui conosco até o final do programa que esse vai ser um baita programa. Então, vou dar bom dia agora pra minha convidada, seja bem-vinda, minha amiga, minha querida, musa inspiradora, nossa enóloga da Serra, Betina de Bem, seja bem-vinda ao RC 7 agro novamente. <risos> Obrigada Maíra, sempre um prazer estar aqui
2: falando com vocês, né? Dois grandes amigos aí, eh, a gente sempre na correria, mas fico muito feliz quando conseguimos aí eh, acertar as agendas para fazer acontecer e participar do programa de
1: vocês, que é muito legal. Eu que agradeço a Betina por estar presente no dia, no dia de hoje. A Betina, ela que é engenheira, agrônoma, doutora em viticultura e enologia, especialista em terroar de altitude, enóloga, responsável técnica da vinícola Quinta da Neve. Betina, é a gente conversou anteriormente né nos ajustes do programa de hoje e eu gostaria que a gente conversasse assim falando do, do que a gente teve de é, da safra até agora né pensando lá na, no início do, do, do das fases fenológicas da videira quando ela inicia a brotação é, o que, que a gente teve de eventos importantes nesse processo até o momento em que, que elas estão agora e eu queria que você também nesse nessa tua fala desse um panorama para os nossos ouvintes de como a, as vinhas estão agora nesse momento né qual estádio fenológico que a gente tem aí a, a campo para que o nosso ouvinte possa imaginar qual é a situação que você está vivendo aí na quinta da neve <risos> então Mai é, estou aqui hoje fisicamente
2: né aqui aqui na vinícola a gente tá elaborando o um no noaze então tem que ficar aqui cuidando das leveduras hoje mas é bom porque eu já tô de olho aqui no vinhedo então vou falar para os ouvintes como está, né, ideia de, de como foi essa safra e como as uvas estão se desenvolvendo. Então, a gente teve um inverno bem bom, né, então tivemos em questão de frio, tivemos as horas de frio é, com sobra, digamos assim, né, pensando na videira, para cúmulos de horas de frio então ela teve uma brotação bem interessante, né? não, não tivemos problemas, né? a quebra de dormência ocorreu é, na uva não é tão comum o pessoal usar o dormex como na macieira em outras culturas, então com essa quantidade de frio isso foi bem atendido, né? foi bem foi bem legal esse ano no inverno. aí a poda, né? ocorreu de forma é, correta como a gente gosta com algumas mudanças de tecnologia, né, o que é bem importante para renovar o vinhedo. E aí estava uh, indo tudo muito bem, mas infelizmente o lado ruim, né, nem tudo são só alegrias na, no mundo agro é assim mesmo, né? Então, uh, os fruticultores aqui, de forma geral, né, e os viticultores também sofremos com uma geada bem tardia, né? É, até a gente estava conversando antes, né, Maia? Agora estamos aí em dezembro, na semana do Natal, e está frio. Agora está 10, 12 graus, né? Então, esse ano, assim, está um pouco confuso essa questão de, das estações mesmo, né? Então, ali em meados de novembro, a gente teve um, um episódio de geada... Até viemos aqui para a vinícola, fizemos fogo né, no vinhedo para tentar amenizar, mas chegou a menos 7 hum. na altura, né, no primeiro fio de arame, na altura do dossel vegetativo. Então a videira já tinha brotado. Uh, esse menos 7 aqui na Quinta da Neve ocorreu lá na, numa área de baixada. Tá, aí sim né, houve esse dano então depende muito né, da, da situação de cada vinhedo então para nós a gente tem um vinhedo de Montepultiano que fica numa parte mais baixa aqui do nosso do nosso da nossa propriedade então essa área sofreu né, é, bastante com a geada e outras áreas mais altas não teve tanto prejuízo a Pinonoar que é uma variedade precoce por exemplo não sofreu com essa geada. Então, assim, depende muito da, é, da localidade, do vinhedo, né, da situação, enfim. Mas tivemos é, algum, algum prejuízos bem consideráveis aí, de 30% até 70%, né, em, dependendo da variedade e da localização. Então, isso foi em novembro e mês passado, né? E após então, é, a planta retomou o crescimento, as que não tiveram danos estão se desenvolvendo bem. É, tivemos período de seca também, para quem fez plantio, foi um pouco complicado. A gente aqui na vinícola, né, estamos repondo mudas, então tivemos que irrigar bastante essas mudas novas. Mas agora já teve um momento um pouco melhor de chuvas, né? Então, essa, esse suprimento de água no solo já está melhorando. E as plantas estão se desenvolvendo muito bem, né? Então, é, já fizemos a descolha no vinhedo inteiro. E aí, Maik, tu me perguntou o estádio fenológico, né, atual. Então, assim, pegas as mais precoces, né, como Pinot, Sangiovese. É, a própria Sauvignon Blanc, elas já estão ali num grão ervilha, né? Para os ouvintes a imaginarem, é como se fosse uma ervilha, o grãozinho da uva. E aí variedades mais tardias, como a Cabernet, a Merlot, a Malbec, é, estão entre grão chumbinho e iniciando grão ervilha, né? Que seria um estádio fenológico anterior. Mas, assim, pensando na fenologia, tá bem dentro, né? Do esperado. Do esperado. Isso. Do normal, do...
1: Tá. É a, a gente sim, se né, pergunta, né, Betina, é, frente a todas as oscilações climáticas, né, que a gente teve agora nas últimas datas, né, a gente teve duas semanas, anterior às duas semanas de calor, a gente teve chuva, depois teve duas semanas extremamente quentes, né, anterior a esse processo, tinha, tinha um processo de seca, né, que foi, foi bastante importante, e agora esse frio aí que tá marcando aí para ser a semana toda de frio, né, é, a gente fica, quando a gente tá no água e a gente para para vislumbrar, condições meteorológicas e associar né, ao estádio fenológico determinada cultura, né? Por exemplo, até a gente conversou antes aqui da, da, nossa, da nossa entrevista é, sobre a questão do trigo, né? A gente colheu o trigo semana passada, coisa que é atípico, geralmente estaria as culturas de verão sendo implantadas, né? E aí por, por essas questões de clima, né? As questões aí acaba que o estágio fenológico das culturas se altera um pouco em relação ao clima, porque a, a planta acaba regulando o seu ciclo através de sinais de calor, frio, luz, né? E disponibilidade hídrica. Então, essa minha pergunta se fez para que a gente tivesse uma noção de se, se haveria um atraso ou não em função das condições climáticas. Frente é, às condições que a gente está tendo essa semana de frio, né? Tu comentou aí em São Joaquim 10 graus Hoje, é, isso chega a, a prejudicar ou alterar a questão fenológica da planta nessa semana, assim, de uma semanada de frio?
2: É, mãe, Agora, questões de danos por frio não, porque não é um frio tão intenso, né? Então, 10 graus, 15 graus, 12 graus, a planta não vai sofrer, né? Com o frio propriamente. Mas, com certeza, o metabolismo da planta não entende muito bem, né? Ela, apesar de ser só uma semana, então acaba sendo pontual. Mas com certeza o crescimento vegetativo dela, o acúmulo de compostos vai ser todo mais lento, né? Porque ela não vai entender muito bem, né? Se ela tá num... Agora é um o momento, como tu falou, duas semanas
1: atrás, ela tava... Em pleno crescido, desenvolvimento, né? né? Desenvolvimento. Calor, desenvolvimento. disponibilidade hídrica, porque tinha ah, chuva é. e tinha sol... Uhum. E quando Exatamente, a gente pensa, né? É, fotossíntese é toda. E quando a gente pensa, uhum. Betina, é, nessas condições climáticas, eu não poderia te puxar a brasa pro meu assado. É óbvio que eu vou te fazer a pergunta fitopatológica, né? Que tem que sair. Tem que sair nesse não momento. Negar as origens. Não vamos é. negar as origens, é verdade. Pros nossos ouvintes que provavelmente não estão entendendo do que nós estamos falando, é porque eu e a Betina, eu estava já mais pro final do meu doutorado, a Betina iniciando o doutorado dela, então coincidiu esse período, né, de ambas estarem no doutorado e nós nos ajudávamos muito no grupo de pesquisa em que estávamos inseridos então todo mundo ajudava nos trabalhos de todo mundo, mas acabava que eu tinha sempre uma preferência pelos experimentos da Betina, porque eu gostava muito de trabalhar com ela nos experimentos da uva então por, durante dois anos nós fizemos um longo trabalho de avaliação aí de doenças da videira e por isso eu não poderia. Eu queria deixar de perguntar sobre esse tema agora, né? Então, Betina, duas semanas atrás nós estávamos com condições aí ideais para o desenvolvimento de fitopatógenos, né? Dentre eles o mais comum na videira que é o mildio, é, porque tínhamos então é... Temperatura ideal, né? Que tá aí nas, na casa de 20, 25 graus. E a questão de molhamento foliar, né? Não sei como é que foi, foi para São Joaquim, mas aqui em Lages a gente teve chuva praticamente todos os dias, né? Então tinha aí condições específicas e para o desenvolvimento do microorganismo. Como é que foi ou como é que está o estado fitossanitário aí das, das videiras dessa região?
2: Então, Mai, é, bons tempos. Né? Só para relembrar Ótimos isso, tempos. me ajudou muito nos meus experimentos, sou muito grata. E também um beijo para o nosso orientador, né professora Mauri Bogo, é, que eu tenho é saudade dele é também. É verdade, isso verdade. Foi, foi uma época muito boa. E, enfim, é legal poder estar aqui na prática, porque tudo aquilo que a gente sempre estudou né? nessa época da pesquisa é muito aplicável no dia a dia do vinhedo. Então, como tu falou... Duas semanas atrás tinha condições, só que se for pensar, é, foram curtos períodos que a temperatura atingiu o ideal né? Uh, e o molhamento não foi tão longo, para o humilde a gente sabe que tem que ter no mínimo duas horas de molhamento foliar. Há uma temperatura e quanto mais alta a temperatura, mais chances ele tem de causar infecção, né? Então, realmente, ainda foi bem tranquilo por isso. Porque não teve tanto molhamento, foram chuvas bem esporádicas. Aqui na lomba seca mesmo que a Quinta da Neve, é, ela tá nessa localidade, realmente chovia na cidade, chovia em algum outro canto. E aqui não choveu muito, choveu bem pouco. Então, teve um benefício... Então, isso... Tem esse benefício e agora com o frio ainda estava pensando essa semana, a gente fica pensando né, nos tratamentos, o que, que eu vou indicar, o que, que vamos fazer, então eu trabalhei muito com fungicidas protetores até agora, antes da chuva, né, se tinha uma previsão, às vezes a chuva nem ocorria propriamente e agora com esse frio a gente também não precisa se preocupar porque não tem condições. condição ambiental para o humilde, que é a nossa maior preocupação, se desenvolver. O ídio também é, teve aquela seca ali, mas também não foi pronunciada em questão de umidade, né? A umidade estava sempre alta, então, assim, também não foi propício para o ídio. Então, os dois principais calos aí nessa safra, por enquanto, tá bem controlado,
1: bem tranquilo. Ai, que bom, vamos saber, né? Porque sempre é uma preocupação, tanto do enólogo, quanto, quanto do agrônomo, que é responsável pela, pela empresa, pelos talhões, né? Pelo campo, de fazer o controle fitossanitário, né? Para que a gente não venha ter problemas. É, eu lembro muito bem que esse trabalho foi um trabalho muito importante, bem lembrado pela Betina, ótimos tempos, nós sempre fomos muito parceiras nos projetos, e muito bem, muito bem recomendado a tua fala, fala, né, Betina, de quando você se refere à pesquisa, né, que toda a experiência da uhum. pesquisa é muito bem aplicada na situação de campo, no dia a dia, né, na vivência do agrônomo ou do enolo, então vejo que essa fala faz muito sentido até para que possa inspirar outras pessoas que ainda estão nesse processo de estudo, né, que essa, uhum. esse momento de aprendizado é muito bem utilizado depois, né, que todas as ferramentas que a gente obtém ao longo do processo de formação são utilizadas depois mas é isso aí, quem tá curtindo a conversa aqui com a Betina, não desgruda o radinho nós vamos fazer um break bem rapidinho logo mais tem mais um bate-papo super legal e para finalizar o próximo bloco a Betina vai entrar com dicas então pra ceia natalina e para as férias de final de ano não sai daí
0: RC 7749 -se estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC 7 -se agro, que tem o patrocínio de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortele Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudicomagente.com.br Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi, mais que uma escolha financeira. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. E Terrapinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. Bom, a gente vai fazer um break rapidinho e já já tá de volta, mas antes, eu preciso chamar a previsão do tempo. Música Previsão do tempo na RC7 com Leandro Puchalski. Tem um oferecimento de oral único. E cada sorriso é único. Odontologia Prêmio dois, dois, quatro 3224 4040.
3: Bom dia, Leandro Puchalski. Bom dia, Lua Durcati. Bom dia aos nossos ouvintes da RC7. Terça-feira, um dia onde mescla momentos de sol. Com momentos mais nublados, a Serra Catarinense tem de novo esse comportamento e nos momentos encobertos, a previsão de chuva ela se mantém, pessoal. Ainda é uma possibilidade para o decorrer do dia de hoje, tá? Distribuição irregular pega por algumas áreas apenas, mas para quem está perto do sul do estado, tudo bem. Mas até mesmo Lages pode, um ou outro momento, ter uma chuva mesmo que intercale com aberturas. Temperaturas em torno dos 22, 23 graus no período da tarde. Nós vamos ter. Uma quarta-feira, onde o sol aparece um pouco mais, as temperaturas vão para os 25 graus. Não vou dizer para vocês que na quarta uma chuva rápida não ocorre, Acontecendo é rápido mesmo, poucas áreas. A maior parte do dia tem sol e tempo seco. Nessa quarta, dia que começa oficialmente o verão, eu já comentei com vocês aqui na RC7 que meteorologicamente, na prática, o verão já começou faz tempo, né? Mas agora vamos vamos combinar tudo, né? Na prática e na teoria, porque dia 21 às 18 horas e quarenta minutos, começo astronômico do verão, aí tá tudo fechando direitinho. Tendência é que os primeiros dias oficiais da estação sejam de sol, de tempo seco, como a gente já comentou, de quinta em direção ao fim de semana de Natal. Um abraço para todos, com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
0: Muito bem, muito obrigado, Leandro Puchowski, previsão do tempo na RC 7 tem um oferecimento de oral único, cada sorriso é único, odontologia, prêmio, agende já, três dois dois quatro quarenta, quarenta.
4: Jornal da Manhã oferecimento panificadora Miller tem café colonial e almoço aberta todos os dias inclusive aos domingos a mais completa da cidade concreta soluções em construções faça diferente faça sua obra com a gente trinta 0279.
2: Ah
4: o Natal Dependendo da idade,
0: tem gente que quer saúde.
1: Outros querem amor.
4: Há quem queira presente, que também é legal, né? E tem aqueles que querem tudo.
0: Sabe o que a gente
1: deseja?
4: Que você seja feliz. Feliz e com saúde. Feliz com seu amor.
2: Feliz com o seu presente.
4: Simples assim, que você seja feliz. Até porque ninguém é igual a ninguém e cada um é feliz do seu jeito.
1: Nós sabemos bem o que é ser diferente.
4: Nenhuma outra emissora gera tanta Tanta felicidade com tanto conteúdo em lajes. E isso também nos deixa muito felizes. Papai Noel, vê se você tem a felicidade para você me dar.
1: E se não tiver, liga o radinho que a gente ajuda a encontrar. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Natal! RC7! Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A ideia é simples, a união de pessoas e você não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco ou fintech, é inclusão de verdade e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. explicação. Tem explicação. explicação. Mais que uma escolha financeira, se cobre.
4: Chegou a campanha de jardinagem aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de roçadeiras Steel em até seis vezes sem juros. Além disso, a Steel está dando R$ reais de desconto nas lavadoras domésticas Rob e no aspirador de pó. É isso mesmo, R$ reais de desconto por conta da casa. Agora é a hora de garantir a sua steel. Tortelli Motores, a sua revenda steel para lajes e região. Ficando seus colaboradores. GTS do Brasil. Nossa força vem do agro.
0: rc 757 e e estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o um patrocínio de Terra Pinos, mudas florestais, pinos, e eucalipto nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Cred Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi, mas que uma escolha financeira. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. As acesse ponto com ponto BR. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região e cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Maíra Juline, estamos de volta para o segundo bloco.
1: Estamos de volta, bloco 2, dando continuidade, a essa conversa maravilhosa que estamos tendo com a Betina de Bem, ela é que é minha amiga, querida, mulher inspiradora, muzenóloga, que eu sempre digo que quer saber de vinhos é só conversar com essa gata, que o negócio a informação chega né? ela que é sempre, eu digo que é uma musa inspiradora porque é mulher está no agro, é forte, é guerreira é desbravadora, então a Betina traz todo esse contexto, além de ser uma querida sempre eh, eu acho uma graça, Betina, que sempre quando a gente fala no teu nome ou faz alguma referência, as pessoas dizem, ah, Betina aquela querida <risos> então é, é sempre essa a querida né que é referenciada junto ao teu nome e eu acho que faz total Total fato, assim, porque é bem o que a gente vê de você sempre. E é ela que é minha convidada no dia de hoje para encerrar essa terceira temporada do RC7 Agro, a minha terça-feira, terça-feira das mulheres. Eu não poderia escolher uma mulher é, tão forte, tão guerreira, né, como a Betina. Então ela tá aqui para representar todas as mulheres do agro e dando continuidade a essa conversa maravilhosa que a gente está tendo sobre enologia, sobre viticultura, sobre serra, né sobre o eco o ecoturismo o enoturismo eh, eu não poderia B, deixar de fazer menção então a IP análise sensorial das cegas é uma das etapas importantes então para definir quais os vinhos estão aptos a receber o selo de indicação geográfica de procedência para 2023 né? então agora recentemente a gente sabe então que houve um processo de seleção onde mais de 59 rótulos foram avaliados rótulos esses que são de vinhos da Serra então compõ aí a análise sensorial às cegas de vinhos tintos, brancos, rosés, licorosos, espumantes das safras de 2020, 21, e 22. E sabendo então que você participou desse processo, que é de extrema importância, né? Quando a gente fala de indicação geográfica de procedência para vinho de altitude, eu acho que a gente passa a a a a dar um outro patamar para os nossos vinhos, né? Eu acho que isso traz muito mais visibilidade, né? Muito mais Segurança, muito mais fortificação para as marcas que aqui estão sendo consolidadas né? na Serra Catarinense. Então, queria que você contasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes como que está sendo participar da indicação geográfica de procedência para vinhos de atitude da Serra Catarinense
2: legal Maíra, muito obrigada primeiramente por todos os elogios e você também é uma mulher inspiradora, tá? Não esqueça disso, obrigada. Maíra, do, do Agro também. assim como tantas outras mulheres, né? Que cada vez mais vem, vem conquistando espaços importantes nesse meio né? Então eu fico feliz de
1: poder representar nosso lado feminino aí é, eu fico bem <risos> feliz de ter você aqui conosco porque saiba que tu é uma dessas mulheres também, Betina obrigada Mai,
2: brigadão mesmo de coração e falando aí da indicação de procedência né? como tu comentou foi algo bem grandioso né? que os vinhos de altitude receberam até a gente teve um evento bem legal aqui em São Joaquim que foi é, o primeiro seminário sobre as indicações de procedência né? e nós já temos quatro o vinho, uh, o queijo a maçã Fuji e o mel então é uma honra né, para nós daqui da Serra não, é a única região do Brasil que já tem quatro indicações e aí o, o vinho né, por já, ser, já ter todo esse histórico ter conseguido a indicação junto aos órgãos competentes agora cabe a nós é, junto né, com os parceiros é, regulamentar isso, fiscalizar e manter realmente a seriedade, que é algo muito sério né, esse processo então, a, como tu comentou a análise sensorial é uma parte desse processo de regulamentação então tem várias coisas que são levadas em consideração né, questão de campo, de produtividade é, de tecnologia empregada, enfim que o produtor tem que seguir e uma delas é também análise sensorial. Então, foi criado um comitê, né, é, com a, digamos, o direcionamento da EFAGRE de Videira, que, que tem essa especialidade, né, tem lá uh, a sala de análise sensorial, os pesquisadores responsáveis. Então, junto com o SEBRAE, foram selecionados algumas pessoas do meio, né, enólogos, eh, eh, pesquisadores, né, até de outros estados, uh, o pessoal da Associação Brasileira de Sommelier, uh, professores, então um grupo, né, e o qual eu faço parte para analisar esses vinhos sensorialmente. Então, todos os produtores que estão no vinhos de altitude e querem ter o selo no seu produto, uma das etapas é eles passarem por essa por esse comitê, né, de avaliação sensorial. Então, como que acontece? A gente se reúne, né, lá na Ipagre de Videira, num, num dia, e avalia todas as amostras que são enviadas. As cegas. Por que cegas? Porque você não pode ser influenciado, né, por, ah, eu sei que vinha esse, eu sei que produtor é, vou dar tal nota, vou, né, em, é, isso não pode acontecer. Então, é um processo muito sério, Nenhum dos avaliadores conhece o vinho, então ele é servido às cegas, sim, sem ter a demonstração do rótulo. E ali cada um a gente segue uma ficha padrão né, de análise sensorial. Cada um faz o seu parecer e no final vai dizer se recomenda ou se não recomenda aquele vinho para receber o selo da indicação. Então, assim, é um, uma carga bem grande, né? A gente se concentra muito nesse dia e realmente avalia condições organolépticas, qualidade do vinho, se ele não tem defeito, se ele representa o nosso terroir, né? Porque todos nós ali trabalhamos com vinho e conhecemos muito bem o que são os vinhos de altitude. Então, a gente vai avaliar de uma forma neutra, se aquele produto corresponde né? Ah, porque a gente não pode ter um produto que esteja no mercado com selo da indicação e não esteja a altura né? Da indicação e da, dos principais parâmetros de qualidade então a gente faz todo esse trabalho e no final eh, o produtor vai receber eh, de uma forma confidencial né? Se o vinho dele foi aprovado, a nota dos jurados vai ser compilada e se, né, se deu tudo certo ele vai ter a nota lá, vai receber o seu se teve algum problema com o produto ele também vai ter um feedback até pra ele pensar, né? Ah, será que eu fiz alguma coisa de errado? O que eu posso melhorar? E o objetivo Mais estratégias é isso, mas... Que no próximo ano ele pode ajustar pra poder novamente submeter a comissão é isso mesmo? Exatamente ele pode submeter a cada ano, a gente faz essa avaliação e aí, ele pode melhorar o processo dele, né? E é, e é esse o objetivo também. Cada vez a gente vai atingir parâmetros mais altos de qualidade, né? Nossos vinhos já têm, graças né, ao nosso terroir, a, a toda a tecnologia, já tem um, um padrão muito legal. Mas às vezes acontece, né? Uma safra, um problema, enfim. E aí a gente tem que manter a integridade do selo, né? Então, por isso que a gente tem que fazer
1: essa avaliação. Eu acho, Betina, né, que quando a gente pensa em qualidade de vinhos, né? É uma tríade, né? Uma das, das, da, das pontas dessa tríade são as nossas condições geográficas aí, que dão uma condição muito especial, né? Uma, uma condição não... Uma, é, uma característica muito especial para os nossos vinhos. A outra ponta dessa tríade que eu gostaria de ressaltar que no meu julgamento é muito importante é o uso cada vez mais de técnicas mais modernas. Né? A gente vê que é, pelo tempo de vida que tem né, a, nossos, a, a vida dos nossos vinhos de altitude, né? desde o plantio das primeiras vinhas, agora né, os, os rótulos já premiados e, e espalhados por todo mundo. Né? A gente já vê pessoas de outros países países consumindo e conhecendo os vinhos daqui, é, eu acho que é, é, é muito importante, né? Traz muita fortaleza para esse nome. E a outra ponta da tríade é o trabalho que os enólogos, é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? Porque através desse paladar apurado, né? Do entendimento de vocês, vocês conseguem fazer esse manejo para que, ah, se de repente um ano não ficou tão bom, dá para trabalhar para que no próximo ele esteja mais ajustado, né? Dentro dos parâmetros. Então, eu acho que essa tríade é muito Importante, né? Tu tem as condições geográficas, tu tem investimento em tecnologia que vai propiciar tudo isso, e tu tem também pessoas que estão é, preparadas, né, dentro do setor para que essas condições sejam estabelecidas, né? Ou se quando ainda não estão né, no caminho, elas possam então ser utilizadas aí de técnicas. O enólogo pode escolher quais as técnicas, então fazer esse ajuste. Então, eu acho que essa tríade é muito importante. Eu vejo que é uma tríade de sucesso né? Quando a gente pensa no tempo de vida que a gente tem, que até recentemente se falava muito em vinho de atitude estarem engatinhando e eu vejo que hoje já não. Então, pouco tempo, a gente vê que é uma marca muito forte, né? A gente recebe, né? O meu esposo é do comércio mais, mas a gente recebe muita gente de fora que vem para fazer o enoturismo, que vem para conhecer a serra, mas vem porque foi, é, o primeiro contato foi com os vinhos de atitude, então vem por esse motivo, né? vem por esse caminho, por esse, por esse ponto, então acaba trazendo recurso, acaba trazendo dinheiro, acaba movimentando todo um setor hoteleiro, gastro, é, gastronômico, que não é somente o vinho, mas que vem todo um acabou-se por trás, né? E, e faz muito sentido o trabalho que a gente vê. Então por isso que eu gosto de ressaltar sempre, né, que, que não é somente as condições geográficas, nem só a tecnologia mas tem o trabalho de vocês bem desenvolvido, né? para cada ridícula, a gente vê que tem enólogos e tem um grupo muito bem formado, um grupo técnico de especialistas empenhado, então, em fazer aí e, e acontecer os vinhos de atitude né? No que se refere a entregar produtos com qualidade, buscar sempre inovação. A gente vê que é um setor que vem se modernizando muito no uso de tecnologias. Então eu vejo que faz todo sentido é, a gente não dizer mais que é um projeto inicial, mas sim que já é um projeto né, que já está consolidado, né, que vinho de atitude não é mais um processo que está buscando, mas um processo já equalizado. Né, que já tem destaque, já tem nome. E com base nessas né, informações que tu nos deu, né, eu acho que é assim, é surreal estar dentro de uma comissão como essa e participar de um processo de seleção. imagina o tamanho da responsabilidade dessas pessoas que estão envolvidas, né, em fazer realmente a seleção e dizer quais os vinhos que estão aptos a receber então a indicação geográfica de procedência. Mas nós estamos já nos encaminhando para o finalzinho do nosso programa de hoje. Uhum e eu gostaria então antes da gente fazer o encerramento, Betina, que você então fizesse uma indicação para os nossos ouvintes aí uma sugestão de consumo para ceia natalina, para almoço de Natal, para as férias de final de ano, praia, piscina, considerando todos esses eventos que a gente tem aí agora para o final de ano, o que, que os nossos ouvintes podem levar com então como dicas para estar tá fazendo uma harmonização perfeita agora para essas festas de final de ano? <risos> Joia, Maia, acho que tô tu... É,
2: sintetizou muito bem aí o que são os vinhos de altitude né acho bem legal isso para as pessoas conhecerem mesmo que, que a gente já tem essa robustez né e essa produção aqui dentro dessa marca e dessa indicação e diante disso vamos para a parte boa né todo mundo aí no final do ano tem que aproveitar tem que tomar vinho de altitude tem que tomar vinho do Brasil inteiro mas é... Eu sempre, né, claro, né, não sou bairrista, mas... <risos> Vou puxar o assado não, pro lado de cá não agora. Não tem como, né, isso é normal, mas eu sempre incentivo as pessoas a tomarem vinho mesmo, porque o vinho não é complicado, o vinho não tem que ser difícil, a pessoa tem que tomar o vinho que ela gosta, que ela é feliz tomando, seja o vinho colonial, seja o vinho de mesa, seja o vinho fino, né, eu acho que... Tem que, tem, não pode ficar, ai meu Deus, tem pessoas que têm um, um certo
1: medo do vinho, né? Eu falo, gente. É como se as pessoas desse. fossem rotular ela pelo aquilo que ela tá bebendo, né? Mas eu, eu também Exato. sou dessa. Eu acho que tu tem que beber aquilo que te agrada, aquilo que tu gosta. É, mas provar, né? sempre rola uma dica, muitas vezes relacionada até aquilo que a gente não usaria ou não pensou um em usar, e que é... vale a pena testar. Isso.
2: E às vezes as pessoas têm dúvida, muita dúvida, né? Me perguntam muito. Ah, eu vou fazer um jantar assim, vou fazer um almoço assim. Então, assim, vou dar umas dicas aí, geralzona, mas que espero que ajudem aí os ouvintes na, nas festas aí de fim de ano. Então, a ceia de Natal, geralmente a gente, né, aqui na nossa região vai ter um chester ou vai ter um lombo de porco. Então, essas carnes são carnes brancas não né, Elas têm uma certa quantidade de tempero, de condimento, mas não são tão pesadas como carnes vermelhas. Então, eu acho uma dica muito legal, Mai, para esse tipo de carne, e aí vai ter os acompanhamentos, arroz, farofa, salada, enfim, vinhos de médio corpo uma sugestão seria o Sangiovese da região aqui de altitude ele é um vinho interessante, tem uma acidez que marca, mas não é tão encorpado é leve, né então estilo aí o Sangiovese um Pinot que passa por barrica isso aí uh, vai super bem com esse tipo de ceia, né, agora se a pessoa já fez um churrasco ou uma carne vermelha, uma massa aí ela pode partir para os tintos mais encorpados só que,
1: opa, tivemos um probleminha aqui na transmissão com a Betina. Oi, Betina, tá nos ouvindo? A Betina, então, tava tá fazendo algumas dicas sobre então, quais as harmonizações que a gente pode estar tá fazendo para ceia de Natal e também para agora, para a ceia de, do dia 25, né? Que normalmente é um almoço. Deixa a Betina estabelecer novamente a conexão dela aqui para ela continuar, então, fazendo a indicação dela. Oi, Betina. Voltou aí para ti. Voltou. Betina, vamos desligar a nossa, a nossa câmera aqui para que a gente tá. consiga melhorar a nossa conexão. Você está me ouvindo bem agora? Eu tô te ouvindo bem. Tá, então agora pensando no dia 25, Betina, churrasco, almoço de domingo, o que, que você sugere então? Qual o vinho que vai harmonizar melhor com esse almoço de domingo?
2: Então, Maicon, como eu tava comentando, não sei se travou ali, mas eu acho legal sempre começar com vinho branco, espumante, nas entradas. Ah, tô fazendo um churrasco, vai ter pão de alho, vai ter linguiçinha. Aproveita e serve vinhos que são interessantes no calor, né? Hum. E, e vão trazer essa, essa coisa da entrada. Aí depois vai ter um churrasco, vai ter uma carne, aí servem bem os tintos mais estruturados. Uhum, já pra fazer a harmonização
1: com a carne mais pesada. Ex exatamente. E quando a gente pensa, Betina, então agora passou Natal, a gente tá pensando em. É, festas de final de ano encontrar os amigos praia e piscina o que que a gente pode usar nessas alternativas até tipo para levar para praia para levar para um piquenique para levar para um pra uma saída campo alguma coisa assim que a gente vá mais para um ambiente aberto né quais são as opções que a gente ah. pode estar tá utilizando nesse 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 tipo de, de festa nesse tipo de confraternização uma dica mai que eu queria
2: deixar aí é os vinhos es... Skrill Cap, que seria o vinho de rosca, que algumas pessoas tinham preconceito, né? Uhum. Mas existe muito vinho bom, de qualidade, então facilita muito para você levar para a praia, para você levar para um piquenique, você não precisa do abridor. E depois que você tomou, se não tomou a garrafa inteira, fecha, guarda, leva embora de novo. Então, vinho rosé, vinho branco, que é ideal para esse clima, né? Descontraído, praia, verão. Mais leve, e né? Mais leve, são, é isso aí, tintos bem leves, ou realmente a
1: pedida aí é rosé, branco, espumante, né? É isso aí, dicas com Betina de bem, gente. <risos> pra quem não notou, pra quem tinha alguma dúvida a Betina também vai deixar aqui os, os canais pra que você possa então tá tirando alguma dúvida com ela, pedindo alguma dica, ela vai estar tá super aberta pra tá respondendo os nossos ouvintes. Doutor Cate, se alguém mandou alguma dúvida pra você no estúdio, encaminha pra Betina que a Betina vai responder, ó tô colocando trabalho pra ti, Betina. <risos> Não, eu
2: adoro. Pode mandar mesmo. Adoro responder. Adoro falar de vinho. É um prazer. É, é isso Combinado aí.
1: então. Gente, nós <risos> já estouramos nosso tempo. Betina, não vou nem conseguir abrir o teu minuto para tuas considerações finais. Vou te dar meio minuto só, para tu fazer tuas considerações, deixar tuas redes, os teus convites, os teus contatos, para que as pessoas que gostaram do programa de hoje possam seguir você e ainda ter mais contato com outras dicas que eu sei que você tá sempre postando. A gente está sempre atualizado.
2: Ah, então, Maia, agradeço o convite, né? Desejo a todo mundo aí um Natal cheio de coisas boas, um ano novo renovador, com muito, muito vinho, muito brinde, muita alegria, né? E, e é isso, as minhas redes sociais, Betina Bem-Vinho, Betina Underline Bem-Vinho, Quinta da Neve, né? Vão ter eventos agora, vai ter a Vindima, então fiquem, né? Quem quiser acompanhar, fica ligado lá que eu sempre coloco. É, as atrações aí dos vinhos de altitude e o que precisarem de mim, como eu sempre digo tô aí pro que vocês precisarem mesmo.
1: É isso aí eu encerro o programa de hoje, é terça-feira que eu gosto sempre dizer que é a terça-feira delas delas do agro, né? Essas mulheres fortes que representam aqui todas as mulheres que fazem a diferença no agronegócio então a Betina é uma grande representante, uma grande mulher guerreira que teve aqui conosco no dia de hoje e eu sempre digo que ela é uma das representantes dessas mulheres. Betina, eu não tenho palavras para agradecer a tua disponibilidade nos conceder essa entrevista no dia de hoje obrigado por partilhar com nossos ouvintes conhecimento e é isso aí agradeço a você desejo a você sua família e todo mundo da Quinta da Neve um abençoado e feliz Natal um super beijo meu e do Gustavo de toda a rádio e vocês sabem né que a, as portas do RC7 Agro estão sempre abertas para que vocês venham aqui conversar conosco e partilhar conhecimento do mundo dos vinhos.
2: Obrigadão, Maia. Um beijão pra vocês aí também da rádio, pra todos. Gustavo, que não tava aqui hoje, meu amigão, e você pelo convite. E
1: um Feliz Natal e um próspero ano novo para os ouvintes e pra RC7. Muito obrigada. É isso aí. Amanhã tem mais. Comigo com o Gustavo, último programa do ano ao vivo. Contamos com a presença de todos vocês. Um grande abraço. Vamos fazer uma ótima terça-feira. Beijo,
0: Maíra Juline, muito obrigado por esse programa sensacional. Bom, r 7 Agro volta amanhã com essa dupla dinâmica aqui nos estúdios da RC7, num patrocínio de Cooperplantor, Motores, Mude Comunicação, Cicobi, Crédito Serrana, PNL, Agronegócios, GTS do Brasil e Terra Pinos.